0: 1966 vann Gunnar Müller för första gången klubbmästerskapet på do golfklubb. I år var det dags igen efter att han gått den sista do på do 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 i detta avsnitt av Martin Möter får du lyssna till Sveriges första torspelare berätta sina berättelser om Arnold Palmer, Ben Hogan och Gene Sarazen, Men också om hur det var som första svensk någonsin klara kvalgränsen i British Open. Det är ett samtal med en upptäcktsresande golfpionär och något absolut inte blev missa. Martin Möter presenterar i samarbete med Titleist, den mest spelade bollen på världens golftore. Då säger vi hej och välkommen till en nybliven klubbmästare. Gunnar Möller, man får gratulera och välkommen till Pega National där vi sitter idag. Tack så mycket. Först och främst så får du berätta om den här titeln som du vann så sent som igår. Det var ju ett tag sedan den första gången.
1: Ja, det var 1988 vann jag min sjunde gång KM på Österlen. Men den första gången var jag redan 1966.
0: Hur gammal var du
1: då? 18. Mm. Och då lever jag väl 71 nu då. Ja. Så det, det är jättekul att ha vunnit en gång till. Det är otroligt för mig, alltså. Och så gick jag dessutom på 71.
0: Mm. Din ålder. Ja. <laughs> det är ju sådana saker som det är väldigt många som drömmer om att spela den där golfen på sin ålder. Mm. Är det någonting som du har tänkt på tidigare innan du gjorde
1: Ja, jag gjorde det. När jag var 61 så gick jag på 61 en gång. Sluta. Och då kom jag det är ju på... Det det var på Viken, Helsingborgs mm. golfklubb. Det var kval till våra matchmästerskap i PGA Syd. Mm. Och jag sköt en 61. Och då, då vann jag ju den uttagningen där. Men jag förlorade finalen mot Mark Dudney.
0: Du är ätit en golfresa som ingen annan i Sverige... Du var en av våra första touring professionals och du var den första som klarade golfgränsen i British Open. Men vi började lite tidigare. Vad fick dig
1: intresserad av golf till den början? Ja, det var, det var en slump på något sätt. För att vi hade familjen hade flyttat från Västergötland, Tranemo, ner till Malmö. Mm. Och det är en, en kulturskillnad. I där fanns det sjöar och skogar. Och man var scout. Och man sprang och man åkte skidor. Eh, sånt tyckte jag var kul. Och så kom jag till Malmö. Och där fanns ingenting utomhus direkt. Eh, I alla fall som jag upptäckte i början. Mer än kanske kickarboll någonstans. Mm. Utan det var basket och det var inomhusporter. Och, och så flyttade min farmor. Hon flyttades från Trollhättan, där vi hade bott innan, till Halmstad där min pappa växte upp och hittade klubbor på vinden, gjorde pappa. Och han tog med dem till Malmö för han kom på att, ja men de klubborna, jag kom ihåg det. Så min farfar, han har spelat golf på 30-talet i Halmstad och pappa hade ju glömt det men så klubborna och kom på att när han var liten har han gått caddy åt min farfar. Och han tog klubborna med sig. Och det slumpade sig så att eh, i sydsvenskan så stod det en liten annons. Nybörjare, träning, golf. Mm. På Lunds akademiska juniorer, välkomna och sånt där. Och eh, då frågade pappa, vill du hänga med? Frågade han mig. Mm. Och jag tänkte, ja men varf- varför inte? Så jag drog med till Lund. Och pappa tog klubborna och gav mig en Messi då. Som jag skulle ha när det var juniotträning där.
0: Berätta lite om en Messi. Vad är det för klubbar? För de som inte
1: är... Det, det är... Då kallar man det för en järnfemma. Mm. Men nu skulle man säga att det är en sjua. Ja. För att femmorna såg ut som sjuan gör nu.
0: Mm.
1: Så den gick ju att spela alla slag med då. Mm. Så den... Den, den här gången när vi kom till Lund där och jag fick stå i den här raden med juniorer och slå en boll för första gången då, då kände jag när jag träffade en boll att det här är någonting. Mm.
0: och sen så, så när hur långt till turlynda blev duktig så att
1: säga ja jag vet inte var, var gränsen går där men när man träffade en boll första gången och det fanns andra som var lika gamla ungefär. Mm. Och vi gick ut på banan och spelade. Så var det ett äventyr att spela golf varje gång. Mm. Så det var bara, nu ska vi skaffa handikapp. Och så sen ska vi ner i handicap. Och det tog två, tre år. Jag började ju när jag var 14. Ganska mm. så sent. Ja visst. Dagens mm, det är ju. Så att jag kunde ju börja med härklubbor direkt. Ja. Och jag hade ju inte så många klubbor. Men de klubborna jag hade så, så kom jag ner till 36 i handikapp, mm. efter ett år eller mer. Ja. Och eh, då sa ju pappa att när du går under 100 första gången så ska du få en träklubb också. Och eh, det gjorde ju inte att skåren blev bättre för man fick ju leta ännu mer i ruffarna. <laughs> men eh, då, då var det, ja det var starten. Ja. Och, men det tog ända till, jag tog faktiskt studenten ja. innan eh, jag var påtänkt som någon elitspelare. Ja.
0: Men du som liksom lappa ihop det här lite senare till du blev upptäcksresande och gick ut på Europa-toren. Mm. Vad liksom byggde ihop de två delarna av ditt golfliv?
1: Ja, det var ju att när jag tog studenten så, så var golf väldigt intressant för mig. Mm. Så veckan efter studenten så gick det en tävling på Lund som heter Lunds vårtest. Mm. Och det är en 72-hållstävling som hela eliten var med. Tredje varvet satte jag barnrekord och, och jag blev trea i tävlingen. Och då ringde de från golfförbundet och sa att vi har ett träningsläger för juniorer i Jönköping. Därför att i Jönköping ska det spelas junior-EM och vi undrar om de vill vara med på det träningslägret. Och det tog mig en sekund att säga ja, det är klart jag ville vara med för det var ju lätt ju spännande alltihopa. Så kom jag med på det där lägret och där träffade jag ju bland annat Ville Lövqvist, gamla hockeymålvakten. Uh-huh. Han hade ett i handikapp och var med på det. Och där hade vi uttagningstävlingar till ett svenskt juniorlandslag. Mm. Och det, det var ju så lätt för mig som hade hållit på med andra idrotter, liksom tidigare när jag var liten, att det är bara att träna förbi de andra. Så jag bara, jag gjorde inget annat än bara träna och träna och träna. Så på något sätt så kom jag med i det där landslaget. Och, och det vill jag ju aldrig lämna. Nej. Så året efteråt så var vi ju... Eh, vet fas, ja, vi var och spelade de här EM-en då. Och då kom vi utomlands. Och då fick man vara med. Plötsligt blev jag uttagen till Youth. Kontinenten mot Storbritannien heter någonting. Som Junior. Mm. Och så, då kom jag till Skottland och, och när jag kom till Skottland Och fick spela där Och spela mot de här eh, engelsmännen där Då förstod jag att golf Det blir mitt liv Därför att det var helt annat än Golf var i Sverige innan Även om det var kul va? Mm. Så var det här något helt annorlunda Det var plötsligt som att vi spelar pingis i Sverige Och vi spelar fotboll Och vi gör det ena, Och det andra vi spelar hockey på vintern Och vi åker skridskor, vi åker skidor Och de spelar golf så naturligt var det. Ja.
0: Men när du gick i skolan då, hur pass ensam i ditt intresse var det? För golf var inte så stort på den tiden när
1: som en yngre publik. Nej det var det inte. Det var, det var någon klasskamrat eller skolkamrat nästan bara som spelade golf. Resten gjorde andra saker.
0: Mm. Ja, och sen så fick de här räddöjande utflykterna. Mm. Sen så småningom så blev du proffs och mm. de gav det ut. Mm. Du måste ju berätta om den tiden. Vad, vad triggade post, Postrummet fick det här redan då i, i de här eller?
1: Ja, det fick jag för att det kom genom Svensk Golf stort sett, genom tidningen. Mm. Och chefredaktör för Svensk Golf var Göran Sackrisson. Och han skrev ju fantastiskt. och Han skrev om Arnold Palmer och han skrev om Gary Player och om... Ben Hogan mm. skrev han också. Han skrev om, om turen och om tävlingar och om British Open och sånt där. Och vi som var juniorer på Lund den tiden, och vi kom ju vid juniorlandslaget, många av oss. Mm. Så vi kämpar mot varandra och i och med det, den lilla konkurrensen och, och att vi var vänner, den, den gjorde att vi blev bra automatiskt. Mm. Jag förstår inte annars hur jag skulle kunna bli bra själv. Det går ju inte. Nej. Det gäller ju att ha ett motstånd. Så, så det var drömmen. Nu, sen, nu ska vi vinna det här. Vi ska vinna JSM. Och så sen ska vi ut på toren och bli miljonärer. Det var, det var ju så naivt. Va? Men när vi kom ut till och spela utomlands så, så kände jag ju att det där och komma tillbaka. och Jag gjorde lumpen och sånt där. Mm. Och komma tillbaka. och Landslaget. Nej men det finns större grejer. Det var sån jätteskillnad mellan landslaget och, och det man såg. Vi kom till alltså att spela British Homes som amatörer också. För mm. att vi ville försöka kvala in.
0: Mm.
1: Och, och det livet där det ville inte jag vara utan.
0: Vilket blev du koss?
1: 73 1 januari. Mm. Och um, 72... Eller 71 blev jag årets golfare i Sverige. Och 72 så skulle jag iväg någonstans till Phoenix, Arizona på någon scholarship. Men det visade sig att jag fick inte det för att jag hade varit 25 år när jag blev färdig där. Och det det sa var för gammalt. Okay. Och jag fick en sån revanschlusta då. Så jag gick och vann 72-årare i Sverige istället. Och sen och så kom en sponsor och blev intresserad att satsa på mig på toren, annars hade jag inte blivit professionell. –Vem var det? –Han hette Lennart Sederqvist och han hade ett företag i Båsta som hette Nordisk Guponginlösen, mm. men han var golfintresserad så mm. han startade en agentur som hette Eagle Sport Products som skaffar en agentur på Lynx, en ny klubba då. Lynx heter det mm. på engelska. Mm. Det var Ping och Lynx, de två som kom precis i början på 70-talet. Det var de två som blev stora. Och jag fick vara en del av re- marknadsföringen för den här Lynx-klubban. Då. Ja.
0: Men där ser man också hur många människor det krävs som är, som är involverade för att det ska bli, i ditt fall, för att det ska komma ut på toren och starta en svensk revolution, <laughs>
1: kan man säga. Ja, det var ju... Det var ju Annorlunda. Ja.
0: Mm,
1: och jag var väl eh, alltid någon slags, jag ville alltid göra någonting annat.
0: Ja.
1: Pionerar. Mm, kan man säga. Mm. Och, och den här den var ju omättlig. Mm. Och se hela världen och sånt där. Så. Har du alltid haft det? Ja, det tror jag. Ja. Därför att geografi var mitt eh, favoritämne i skolan. Mm. Så att jag, jag låg och läste kartor på kvällarna. <laughs> ja, och ville upp på de högsta bergen, ut på de ensligaste öarna och sånt där. Mm.
0: Sen så blev det ju British Open så småningom.
1: Mm. Vi var redan amatörer eh, när vi anmälde oss första gången. Det var 1971 som vi spelade EM. Och så var det någon med mig som ville försöka kvala in till British Open. Så vi åkte dit. Uh, och det gick inte bra. Men 1972 så spelade vi någon landskamp på Irland. Och på vägen hem så stannade Mikael Örtegren, Olle Dalgren och jag. stannade till i Skottland för att försöka kvala in på, <coughs> på The Open. Och vi hade alltid en fotboll med oss när vi, när vi var ute och spelade landskamper och sånt. Så, så fort det var en grön yta så kickade vi fotboll. Det var någonting jag tror det var Olle som hade med den. För att han var bollgeni. Mm. Med händerna i alla fall. Men, <laughs> men vi spelade fotboll. <laughs> och äh, <clears throat> där på i den här byn hette mm. Gulen. Mm. Äh, där fanns det mycket gräsytor och mycket banor. Och det var där vi skulle kvala. På någon av banorna och spela på Mjölfilsen. då Det fanns en gräsyta och, och det fanns mål också. Så vi började kicka mot ett mål. Och så kom det folk som säkert skulle kvala eller spela British Open. De kom förbi och såg att vi stod där och kickade. Så de stannade till och ville vara med och spela. Så efter en halvtimme så blev det två tvåmålsspel. Och så sa de, akta för den där killen där. Han är stenhård, alltså han sparkar ben av dig. Då var det en irländare som hade vunnit... Irish Open eller något sånt där okay. som, som var gammal elitcyklist. Ja, då var han med där och spelade back någonstans. Det var livsvalligt att möta honom för han Och så kom det argentinare, det kom spanjorer och italienare. Och det visar sig att det är de som de var direkt kvalare till British Open. Efteråt vet jag att det var sådana där Jag kända namn från Argentina och mm. Bernardini från Italien och eh, spanjorerna. Ja, de var ju Gajar och vad de nu hette för någonting. Alla var med och spelade fotboll där, och så frågade de oss: Ja, var kommer ni ifrån? Ja, Vi kommer från Sverige. Jaha, spelar de golf där? Ja, men så har vi. Och så vi spelar fotboll. Ja. Vet ni var ni ska bo någonstans? Nej. Och då, Ja, men ta det här, och så fick vi tips vad vi skulle bo. Och sen fick vi tips om: Kommer ni att äta? Kom med oss att äta och äta? Och så kom vi in i det hela. Helt vansinnigt ja. fantastiskt var det.
0: Vad läckat det med den här gemenskapen som mm. blir trots att man är värsta konkurrenter så är man också bästa vänner på något sätt.
1: Det var helt annorlunda än innan jag för då när man skulle bli uttagen i ett lag i Sverige mm. så kändes det som att ja, man skulle snacka och vara var vän med de här uttagningsgubbarna och sånt där och berätta hur duktig man var och sånt där. Nej. Medan nu sen jag blev pro så var det bara Spela bra nu, grabben. Mm. Hoppas det går bra för dig. För att eh, vi sitter alla i samma båt. Mm. Ju bättre vi spelar, desto mer prispengar.
0: Mm.
1: Sa de. Ja. Så, så att man blir omhändertagen på ett sätt. Precis som man kom in i en ny familj. Mm. Då tar de
0: om omhändertagen. Jag måste bara flika in. Där, vi sitter där på PGA. Det är en på Arnold och Det är bakom dig. Mm. Eh, och du sa precis att första gången du träffar Arnold Palmer... Eh, i skakel hand sen så, så du så tvättade du inte händerna på klädlagen <laughs> det var så himla roligt kan du inte berätta lite om det Det äter
1: på det är en den men... ja det var 1975 spelade vi eller det kan ja det var 1975 då gick eh, PGA Championship heter det det gick på sandwich alltså vad heter den banan? Royal St George's eh, i England British Open var ja och Arnold Palmer var inbjuden där. Och det är ju 1975 då är han ju 46 år gammal eller något sånt där. Och han är... Han har inte vunnit någon tävling på länge. Men han är fortfarande ett stort namn. Så han kommer dit och några kompisar med mig, vi är inne i i shoppen och bakom shoppen i verkstan på Royal St. George's. Och vi håller på att snacka med proven där för att liksom... Man, man går till pro när man är prov själv. Mm. Och för vi är där och tränar och vi ska förkvala och allt det där. Va? Ja. Men det hade vi visst klarat av tror jag. Så vi var där och då var en ny gubbe där som hette Harold Swashet han. Han höll på med några konstiga tricks med, med klubbor och med putters och sånt där. Och han hade jätteidé. En ingenjör sån där. Och det var vi alltid intresserade av. Vad, vad gör han för någonting? Och det var någon sån här frequency matching som det hette. Att alla skaft skulle kännas likadana och ha samma frekvens i... Ja, fråga inte mig på det där. Och då var vi där inne. Och plötsligt så, när vi är där inne i verkstaden så kommer Arnold Palmer in. Och då vill ju Harold Swords testa Arnold Palmers sätt. Och se om det är matchat så som han vill att ett sätt ska vara matchat. Så han kommer in och Arnold Palmer ska äta lunch bara. Så de... Han låter honom få göra det. Och vi är lite förvånade att ha ja, det ska han göra. Men det är ju bara att sätta in klubborna i någon liten sån där vibrationsgrej. Och så samtidigt som han kommer in med klubborna så tittar han på oss. Och så tar han oss alla i hand. Och han tar oss i hand på ett sånt där sätt som som jag inte har sett någon sån gör han gör det och vänder sig till oss och liksom frågar hur är det, är det med dig vad heter du var kommer mm. du ifrån han verkar så genuint intresserad av oss ja. men vi tycker det är ju vi är, vi är ju bara skit <laughs> det är ju du som är stor men, men han, han var inte så alltså mm. och han bara sa var försiktig med grejerna ja det ska vi verkligen vara vi ja, så där vi ska inte ens röra i greppen ja de skrattar lite grann
0: visst att han ser i ögonen kan ser varje individ ja Han han
1: hade ett sätt att möta folk som som jag har använt sen när jag jag skulle på senare senare år efter min karriär. Så var jag med och vi skulle utbilda nya instruktörer och nya prov i Sverige. Den tränarutbildningen. Och ibland drog jag upp det hur hur man gör när man möter en människa. Och hur han han ställde sig. Han ställde sig alltså med inte bröstet mot den, utan han var ju på något annat ställe utan han vände huvudet och bröstkorgen mot den så här så, så verkligen att han visade att han gjorde en extra ansträngning. ansträngning för att hälsa på mig men han var fortfarande egentligen på väg åt ett annat håll ja. och den där hälsningen det gör att han kan ägna mig full uppmärksamhet och när han sen inte har något mer att säga va? Så är det inte som man vände bort blicken. Utan han fortsätter med det andra han har gjort. Mm. Ja, det, det, var, det, var så, det var så utstuderat perfekt gjort. Så att jag, jag bara tänkte att det där måste jag använda någon gång. Mm. Eh, sen, sen tittade vi på den där. Eh, och det var en klubba som inte var riktigt matchad. Eh, och eh, sen när han kom tillbaka så ville han titta på den här statistiken. Där det blev en sån här eh, graf, bild. Alltså. Ja det blev en graf på det heter det. Och då var det en klova som stack ut, och den, den visste han med en gång, vilken klova det var. Mm. För den, var alltså, den var, hade inte samma styrhet som de andra, okay. så den, den gick inte riktigt bra. Mm. Och, och sen, sen spelade jag den tävlingen. Då. Eh, eh, jag vet inte om jag tvättade händerna, eller i alla fall högerhanden den gången, men det var en sån här mjuk, stor hand. Ja. Eh, så man tänkte Fifa fan den har vunnit hur många majors som helst va? och 60 tävlingar på touren och touren helt enormt och efter två varv så var jag ledig för jag missa katten och tredje varven var, var mycket vind och på fjärde blåste det alltså nästan storm och den dagen var det inte mer än 3-4 stycken som gick under 80 på mm. den banan och Arnold Palmer kom från fyra efter till att vinna med två gjorde en 71 av sista varvet det är lite som du, du skjuter de kommer tillbaka <laughs> mm, det, det, det är drömligt alltså. men jag följde den röden och, och liksom maken till golf mm, det, det var och se honom det var att man man, man bekymrade sig när bollen inte låg bra för att han såg bekymrad ut mm. och då blev hela publiken bekymrad. men sen när när, när Arnold Palmer då tog upp en en träklubba, ja. då tänkte man oh han går för det mm. Och då, då ville alla hoppas det klarar sig ja. för hans han chanser. Ja, så, levde, så levde publiken med honom i hela hans karriär. Ja. Hur mycket tror du att det har med hans personlighet personligheter? Eh, alltså,
0: hur mycket är det för hans sätt att spela och hur mycket är det för hans sätt att vara som publiken levde med honom på det
1: viset? Det måste, vara, det måste vara den personligheten jag det var det. Han, han har ju en bok då som vi läste och jag tänkte, och mina kompisar tyckte samma sak. Att den här boken, den är ju värd Nobelpriset i litteratur. Den heter Go for Broke, heter den. Och den heter på svenska Våga förlora. Och då står det sånt där gammalt skotskt ordspråk, börjar Arnold Palmer med då. Everything is sweetened by risk. Mm. och ta risken det är grejen och i golf är det ju så mycket risktagande och går det åt helsike så lever man fortfarande inte ens skadad så att det gör ju ingenting man förlorar en tävling vad gör det? det finns tävlingar varenda dag mm. så att eh, det är klart man måste ta de där riskerna mm. du sa när vi hade
0: på den tavlan så, så nämnde du såklart Ben Hågan som du är känd för att ha en eh, stor eh, fascination kring och mm. alltså, så sa du att man kan älska folk av olika anledningar och man kan älska flera. Mm. Vill du berätta vad är, det du, som, vad är det som är så spännande med
1: Ben Hogan då också? Ja, det är en helt annan människa. Det är en inbunden blig eh, fåordig jämfört med honom mm. och Men han hade ju en sån så en trasslig barndom. Okay. Och eh, golfen blev precis som att eh, det blev hans, hans väg till livet. Eh, och eh, den vägen han gick var så trasslig. Eh, eh, han spelade väl, han började vid tio års ålder och gick käd Och så sen eh, när han vann, var 30 över 30 år så vann han sin första tävling. Okay. Eh, och hur många gånger som helst så fick han sluta. Alltså. Han blev professionell vid 17 år. Och så sen, det gick inte bra. Och så tränar han vidare. Och så sen samlar han ihop pengar och jobbade på olika ställen. För att det fanns inget han älskade mer än golf. Golf måste bli min grej. Så han bara körde vidare. Och så sen var han ute. Och så sen blev han av med pengarna igen. Och sen så småningom, så plötsligt, så slog han igenom. Och då vann han, han flera tävlingar. Men då hade han blivit så pass gammal och så luttrad. Så att han, han ville inte sluta. Mm. Han var omättlig på något sätt. Och mitt i allt detta. Så kommer andra världskriget. Och då får han ju in i militärtjänst. Mm. Och under den tiden så blev Byron Nelson ett i USA. För han... Han fick inte in där. Han fick någon frisedel på något sätt. Mm. Och det var ju inte att de ville. Utan de tog ju bara sådana som inte hade problem med kroppen eller något sånt där. Så Byron Nelson han, han vann ju. Jag vet inte. 15-16 tävlingar på ett år. var massa i rad. 11-12 stycken i rad. Jag kan inte riktigt. Det. Men det var, det var Mr. Golf kallas han. Och 1945 när kriget var slut så var det Mr. Golf. Mm. Det gillade inte Hogan det uttrycket där. Så han började ju träna en hårdare. Och så 1946 var han väl Hogan 11 tävningar.
0: Mm. Och sen så var det en bussulycka också som stoppar mycket av Hågans
1: eh, framfalti. Sen var det det ja. Sen, sen var han bäst. Mm. Eh, men han sa ju att fortfarande så är han tvungen att träna hårdare än någon annan. För att han må- har något form av spel varje gång han spelar. Så att visserligen var han bäst och rankad etta men han hade ingen kontroll på sitt spel tyckte han. Så att han han sa någonstans där att det hände någon gång att jag höll upp i tre dagar och då tog det en, en månad upp till tre månader innan jag fick spelet, innan jag hade tagit igen de tre dagarna sa han. It's a tough situation. (laughs) Men den är inte omöjlig då. Sen plötsligt så sa han nu håller det inte längre. Nu nu, så drog han hem till där han bodde och tänkte på det här. Ja, det håller inte att spela så här. Han han blev gammal i förtid. Och så låg han och en natt så så kom han på en idé hur han skulle slå slåbollen. Så han han kunde knappt vänta på att det skulle bli ljust ute. Så drog han ut och slog bollar. Och det fungerade. Och så sa han, men det fungerar ju inte. Det brukar fungera så sådär. Men sen fungerade det ju inte nästa dag. Så, så nästa dag fungerade det igen. Och nästa dag fungerade det igen. Men som han sa, fungera på övningsfältet betyder ingenting. Så han använde sig till tävling. Och vann den tävlingen. Så nu förstod han. Jag har kommit på något. Vad är det du har kommit på? Har fro- folk frågat sig i 50 år. Berättar jag inte. <laughs> Säger Han Han ville fortfarande ha en del av kakan. Mm. Så han ville. Ja. Så att den där Hogan's secret. Mm. Det är där det börjar. För sen plötsligt när han är som bäst. Så råkar han ut för den här olyckan. Så att man tror inte han ska överleva. Och han kommer tillbaka. Lär sig gå igen. 48 vann alltså US Open. 49 kunde han inte försvara den för att han låg, han låg till sängs. Han lärde sig gå, gå runt ett bord, gå runt kvarteret och fortsätta så här. Året efter så försvarar han USA Open-tiden och han. Det är en sån comeback som, som Tiger nu jämförs med. Va? ja men Det är något liknande alltså.
0: Men vilken i din ögon, vilken comeback värderade högst av de två?
1: Hågan. Mm. Mm. För, för hågan gjorde alltihopa. Man gjorde det på ett annat sätt förr i tiden. Mm. Han hade ingen tränare. Han gjorde allting själv. Det kräver mental styrka. Ja, det. så kom han tillbaka. Sen, sen har han aldrig kunnat gå riktigt ordentligt. Mm. Och sen kommer han och vinner alla de där tävlingarna 1953 när han är mm. nästan 42 år gammal. 41 år gammal. Så vad som... Vad som gör att det som fascination är att När han skriver den där boken Det är säkert inte han som skriver den själv Utan det finns ju en författare där Herbert Warren Wind Som är skribent mm. Men han fick ju aldrig skriva någonting Utan att Hogan hade godkänt det Så när jag läste den boken Det var då jag startade alltså När jag var 14 va? Och det första jag gjorde var att låna boken På, på Bibblan i Malmö och jag hann ju inte läsa mer än eh, liksom, första kapitlet står att träna nu greppet så här i en vecka innan du går till nästa kapitel. Men jag, jag ögnade igenom boken och drog ner till Limansfältet i Malmö och slog med en gång. Ja. För man kan ju inte vänta på det. Sådana bilder det var. Jag försökte härma varenda bild som var i den där. Mm. Eh, så och, och så som han säger Hogan och som jag läste sen om honom och när jag var på toren så hörde jag Hogan-historier hela tiden. Mm. Eh, och, och då tänkte jag, vad är det med Hogan? Han spelar ju inte längre. Han har inte spelat på hur många år som helst. Han slutade ju på 50-talet att spela golf. Ja, men vi har, sett honom. vi har sett honom. Jag har spelat med honom och sa honom. Va? har du? Och då blev alla flockade kring honom. Ja, hur var det då? Eh, och så berättade han, jo, han, han skulle se båden en gång när Hogan skulle slå ett slag. Och Hogan slog och han, han fick luta sig åt höger, luta sig åt vänster för att se flaggan. För bollen täckte flaggan hela tiden. <skratt> alltså de var så imponerade. Ja. Och en gång så, så fick jag förmånen att äta middag med Peter Thompson. Det var min idol också. Mm-hmm. För han har vunnit fem British Opens och det var min tränare på Lund. Bob Beatys idol. Ja. Och jag kommer ihåg när han vann sitt femte British Open Då kom tränaren ut på Puttengrin i Lund Och sa He won it! Och jag höll på att samla ihop det Peter Thompson-klubbor då Så jag fick mitt första set någonstans då Det jobbar jag till mig då, sommarjobbar Och efter en vecka så hade man pengar till en klubba Och så köpte jag klubba för klubba för klubba Kunde man göra då Peter Thompson han Han, han sa ju också det att han har spelat med Haugen. Liksom, det fanns ingen som kunde spela så bra. Det bara inte gick.
0: Men du som är så inläst på honom. Berättar om hemligheten. då?
1: Ja, jag försöker att hitta den själv. Men och jag, nu har jag, det, har jag sagt alltså 103 gånger till mig själv. Vad det är som, som skulle särskilja honom. Mm. Och jag tror att... Jag tror att de, de som spelar nu, de, de har nog allting som Hågan har.
0: Mm.
1: Så att det, det sista lilla som skulle vara att, det skulle vara det att man är inte är nöjd förrän man är nummer ett. För det kan mm. ju vara något sånt, va. Mm. Men han så säger, tekniskt,
0: sett så säger
1: eh, tekniskt sett så har spelet utvecklats så mycket så att eh, alla tränare. Eller nu generaliserar jag. Mm. Men de flesta tränare. De har Hogan som grundstol. Till, mm. till hur man ska slå en golfboll. Och det har Tiger också. Han har ju de tränarna som Tiger har haft. Det är ju Hogan Freaks allihopa. Mm. Jag menar hela min tränarkår är Hogan Freaks. Varför är vi det? Jo, Palmer är ju mannen. Eh, Hogan är ju metoden. Mm. Eh, kan man säga. Men när jag tittar tillbaka. Och träffade Hogan som jag gjorde. Då förstår jag ju att jag kan ju älska honom lika mycket som Kamer. Hogan är, han är ödmjuk och blyg. Får man vara det? Tydligen inte om man är nummer ett. Då ska man nog vara en sån som går och visar upp sig och hejar till publiken. Men Hogan, det, det räckte för honom att han skulle slå bra slag. Mm. Det, det, var, det var han nöjd med.
0: Han gjorde en väldigt kontroversiell grej där när han vann på Carnoustie. Och sen inte försvarade han kunde inte tillbaka till att spelade och se efter. Eh, vad, vad ska man förstå det hans beteende där på något sätt efter att ha träffat honom? Är det liksom
1: Ja, jag Var tror just... jag tror aldrig han hade för avsikt att försvara den titeln. Utan när han när han vann den gången så tror han att nu har jag gjort det jag ska. Ja. För att han tänkte inte ens spela 1953 utan han tyckte att jag har det bra här i USA. Ja. Men då börjar de Bobby Jones, Tommy Armour och såna gamla de börjar ringa till Hagen och säga om du ska ha en, en komplett karriär och, och göra det du ska som förebild så ska du åka och spela i Open för det är den äldsta och största tävlingen. Det var ju inga prispengar att vinna där. Det kostar ju männers makare. Och till slut så sa han att jag tror att jag ska lyda deras råd. Så motvilligt så allmälde han sig. Och och då fick han den tävlingen. Han ville ju inte resa. Han han hade ju svårt att gå. Han såg inte bra längre. Så även när han var lämlästad som han var så vann han ju sex majors på på nio försök efter skadan. Det är ju ofattbart.
0: Skulle du säga att han är den bästa som spelat?
1: Ja. Men Vi måste säga men, eftersom Tiger, när han var då oslagbar från år 99 till 2005 eller något sånt där. Det var ett större spel. För Tiger hade muskler och spel och alltihopa. Men jag tror fortfarande inte han kunde driva bollen på fairway som som Hogan kunde. För det var han ju tvungen att göra. Men den det är nog har nästan försvunnit.
0: Att slå rakt från T.
1: Mm. Det är nästan längre mm. Vilket jag, jag tycker är lite tråkigt. Ja. ja men skulle man haft träklubborna kvar utav trä. Mm. drivarna och sånt där. Då, då, då går man ju inte så långt. Eh, då kan man ju shapea bollen. Så att mm. man, slår, man slår en klack. Och slår en hok. Eh, med vilja. Mm. Medan med de här nya klubborna så är det ju bara att bomba. Mm. Och då blir ju det som, som avgör. Vi ja, ja, har inte pratat om,
0: om ditt plikt när du klarade katten som eh, första svensk. Mm. Du måste berätta lite om den veckan, hur det var, hur det var att spela en helg på Royal Throne, bara?
1: Mm. Ja, den hette Throne. Okay. Den blev Royal sen. Ja. Eh, varför vet jag inte. För eh, när vi kom dit 20 år efteråt och då skulle jag visa min sambo. Mm. banan och vi skulle spela på den då fick inte hon gå in i klubbhuset hon fick heller inte spela banan eh, och då gick, åkte vi därifrån och spelade Press istället
0: Det måste vara en märklig känsla att komma dit och hon inte får spela
1: ja. det det. Hur reagerade ni? Jo, vi, vi åkte till Press istället ja.
0: Men det blev liksom ingen hej så att säga nej, nej, i nej. <laughs> nej, jag förstår ju att det är en härklubb
1: Ja. Så att det, det är ju så. Det, det finns en damklubb också. Mm. Men de spelar en annan bana där. Mm. Som är perfectly okej okay, så den här att sekreteraren där inne. Mm. Men jag tror nog att kvinnor får spela på tro nu.
0: Jo, men du, du vet jag att de får i alla fall... Alltså, det var en debatt där inför Peter äh, Köpenna Stensson vann. Att mm-hmm. de måste att tillåta det för att få... För att få tillbaka det
1: till Open så att säga Okej, okay. mm. ja det är bra för Vi hörde ju att Lotta Neumann Fick inte spela på Tron Och hon var i alla fall US Open vinnare Våran första Otroligt. Ja visste det mm. men, men då var Tron Tron och inte Royal mm. Och ja, Jag spelade mitt tredje gång Tredje försök att kvala in mm. Och det gick ju bra mm. Nu kvala jag in och nu var jag professionell så det tyckte jag, det var helt i sin ordning att jag kvalade in det. Nu är jag ju proffs. Ja, och det var ju lättare än nu. Ja. Vi hade nog 18 platser på våran banor Utav 120. Ja. Så, och nu är det ju inte mer än 3-4 på varje bana. Var kvar du någonstans? Gales. Åh, oh, det är en fantastisk bana också. Mm, det är
0: den. Och den ligger ju, det 10 minuter från 7 bil kanske?
1: Ja, just det. Ja. Jag kvalade där 1977 också när det gick på, på Turnberry. Mm. Kvalade jag in på Western Gates också. Mm. Så det, det borde vara min favoritbana. Men det är inte det eller? Det finns så många sådana banor. Mm. Så att alla, alla sådana banor är mina favoritbanor.
0: Den mm. ja, ligger så vackert där med de... Eller man har ni eller någonting längs med sanddynen där mm. ut mot havet i samma riktning. Mm. Det, jag tycker det är... Den kommer högt på min lista måste
1: jag ja, säga. Ja, det, det, det finns ett tjugotal sådana banor mm. som kommer högt i min önskelista. Mm. När man en gång ska börja spela banor mm. istället för att instruera. Ja, ja. Men jo, så... men den är tron, ja. Jag kvalade in där och redan på lördagen så, nej, redan på söndagen så vi, vi kvalade vi fredag lördag. Och på söndagen så fick vi in till klubbhuset för att få våra spelare. Det heter playermedaljer eller någon ja. sån där ja. grej som gjorde att vi kom in gratis i alla fall. Ja. Och kunde spela in. Ja. Och det var, ju en, det var ju en upplevelse. För man fick inte spela på söndagen. Ja. Eftersom det är kyrkodag före, före klockan 16. Men klockan 16 så fick vi spela. Och då gick tävlingen onsdag till lördag. Okay. Eftersom söndag var en, en fridag. Yeah. Den är fortfarande en fridag för St. Andrews Old Course. Mm. Och ja, då fick vi spela grejer. Och så skulle vi ut och spela där. Och det var jag. Och det var eh, Bernard Gallagher heter han. Eh, Malcolm Gregson heter en annan. Båda hade varit detta på Romeret i, i England åren innan där precis. Så det var, jag fick jättebra sällskap. Då sa jag, häng med här Gunnar.
0: Var du nervös då? Du Ja, du har... det kan du skriva upp. att jag var... <laughs> Men jag
1: tyckte det var kul att de var, de var i min ålder. Mm. Eh, och de var också pigga på och spelade först komma ut på den riktiga banan mm. inför V-open. Eh, så jag peggade upp klockan 16.00 och närmar sig. Så jag peggade upp och ställde mig till bollen nästan. Och vad kommer upp på tin då? Om inte Jack Nicklaus och, och Gene Saracen. Och Gene Saracen, han hade vunnit The Open. Eller spelat The Open 1923. Och nu var det 1973. Så han mm. gjorde en 50-årsvisit. En sån här gammal då som ska spela en ceremoniell liten mm. roll. Så han kom upp där i äppelknyckarbyxor. Och Jack Nicklaus står där bara. Och han ställde sig framför mig med händerna i kors och skulle se mig slå ut. Och jag hejdade mig. Och så frågar jag, är det bara ni två, sa jag till dem. Eh, ja, det är bara vi två. Nej, men då är det lika bra att ni går före. Så. så Jack Nicholson såg aldrig mig slå ut där. Jag tänkte, då tittar han på mitt grepp och så tittar han på att stå till bollen. Nej, det vill jag inte utsätta mig för. Så jag skulle spela samma tävling som de govarna. Och så ville jag inte ens att de skulle se mig slå. Så de slog ut. Och det tog inte en minut innan de var borta. För Gene Harrison kunde pegga upp och sen resa sig och slå bollen innan han stannade. Och så sen var han på väg rakt ner där. Jack Nicklaus tog lite längre tid men han... Slog ut med någon spon. Ja. För det, det, var, det var ingen driver på ettan på tron för ett kort par fyra. Ja. Det gällde bara att ha den mellan läktarna. <laughs> ja, så, 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 så det var det nervösaste ögonblicket i den tävlingen för mig. Sen spelade vi ju träningsvarvet och man blir mer och mer van vid att skriva autografer och ha folk som kommer och gratulera och andra som frågar vem man var. Mm. <hör> Eftersom jag var första svensk som spelade ja, ja. i alla fall i modern tid då så så kändes det jag kände mig unik på något sätt ja, det var, och det var roligt och sen närmade sig den här tiden när, när onsdagen kom och jag fick en, en starttid och sånt där men innan dess så var det jättestora tält och det var eh, lynx hade montrar och ping hade montrar och det var, åh oh, man sprang överallt mm. och titta och Lynx hade en ny klubba då som, som hade grafitskaft. Och, då, och jag hade ju bara vanligt träklubbar med stålskaft. Så jag tänkte, det kanske man ska ha. Så jag fick en av dem. Och så slog jag några, några slag på stranden någonstans. Det gick inte att slå på övningsfälten för det var ju caddy som tog emot bollar. Och jag kunde inte sprida bollar där. Så jag jag slog den några gånger och kände, ja men det där kan ju gå bra. Så jag spelar med en drive som jag aldrig har spelat på varken träning eller inspelningsfar. Börjar jag med på Tro. Och börjar ja, med 76 och tyckte att det. det var ingen vidare. Så gjorde jag 70 på andra varvet.
0: Vad, var, vad gick vanlig det på då? Hur, hur många slag
1: klara? Eh, 148. Eh, nej, 100, det var 80 och sen var det 60. Okay. Så det var två kval. Okay, yeah. eh, så den var nog uppe på 150 nog tror jag det är. Det blåste ju. Yeah.
0: Det är svåra också skulle
1: ju och, och jag minns ju tredje ronden skulle börja. Jag hade starttid klockan två. Och Arnold Palmer gick ut 11:30. Mm. Så att han hade 148 och jag hade 146. Så att jag, jag låg före honom. Det, för mig var det jättestort. Men under tredje varvet så hade jag medvind ut och så sen motvind hem. Och i den motvinden hem så tappar jag och tappar och tappade. Så jag kvala precis inte till sista ronden. För att vara topp 60 då. Mm. Eh, och jag var ju jättebesviken. Och sista ronden orkar jag knappt spela. Mm. Eh, det var... Ja, jag, jag, det? Ja, jag spelade ju. Jag, jag, blev, jag, jag blev 59. Men det var ju... Det är ju inget då. Jag tyckte det, var, det gick ju jättedåligt. Mm. Att bli liksom så lågt i den tävling. Men när jag kom in på artonde hålet. Hade väl slått andra slaget ner i en bunker. Vänster kort grin. Eftersom jag hade driven i ruffen. Och det var ungefär 30-40 meter till pinnen där. Och så slog jag den och fick, fick två-tre sandkorn fick jag eh, i den där träffen. Mm. Och den studsade en meter förbi pinnen och så sen fyra meter bort. Och så sen bara rasslar den tillbaka mm. till, till hålet. För det var ju sådär perfekt träff mm. för ett sånt där halvlångt bunkerslag. Och så publiken där, och så Och så applåderar. Och så hade mina föräldrar kommit också. Så de såg när jag kom in och gjorde par på sista hålet.
0: Det kan inte vara någon dum känsla det.
1: Nej, den är, den är obetalbar. Sen dess har jag nästan... Är det det Mitt... bästa ögonblicket i den köje som spelar? Jag vet inte, jag vet inte men, men det är, det är innet att hela, hela den här veckan som var mm. att jag unnade var och en och ha den drömmen att få komma in på 18 hålet på British Open. Mm. Sista varvet när läktaren är fulla folk och alla får applåder vare sig de slutar sist eller först alla avslutar och man tackar det är så härligt jag hade redan lärt mig några år innan när vi spelade tävling i Skottland en gubbe som frågar what, what place did you win? och jag sa I didn't win jag, min, min, min score är där nere ser du ah, you, win 30, you win 31st place och då win? Jag tänkte, vad, vad menar du? Och, och det gick upp för mig sen alla som är med är vinnare. Och jag var med och tävla och så får en placering. Mm. Ja, det spelar ingen roll vilken placering, du är en vinnare. Eh, sånt har jag försökt för, förmedla sedan ja, resten av mitt liv kan man säga. <laughs> Men det är också speciellt med, alltså golfpubliken tycker jag generellt är
0: väldigt uppskattande om mm. man visar medkänsla och så som ingen annan spot ofta i andra sporter så är det att man håller på ett lag eller en spelare och sen så ordnar man nästan kring de andra för att den egna spelaren eller laget ska placera sig så bra som möjligt ha. det finns ju inte alls i nej. det är till och med så att du kan ha en favoritspelare som kommer från Nya Zeeland mm. nationaliteten spelar inte på
1: det nej. Så. nej det stämmer det är, det är underbart Mm. så att hela, hela världen som spelar golf är vänner ja. man ser det ju möter när motorcyklister möter varandra de hejar alltid på varandra mm. traktorförare hejar alltid på varandra golfare hejar alltid på varandra därför att vi är ju i samma båt vi är ju slavar mm. i en passion som ofta är obesvarad alltså. ja. men den ja. finns där hela tiden
0: ja. har du någonsin sin Sättnat på att den där passionen inte är besvarad. Liksom. Att, att man inte får igen så mycket. Alltså, har, du funderat, har du haft stunder där du funderat på att lägga av med golf? Som du har viktat ditt liv golf. Du
1: är mm.
0: 71 idag och på och sen var du 14. Mm.
1: Ja, det finns ju mer att göra än att spela golf. Mm. Det gör ja, det precis. faktiskt. Ja. ja, Och tiden börjar rinna iväg nu. Men nej, golf, den passionen... är. Den är ju värd livet. Så att jag har fått, jag har fått så mycket av de här tävlingarna jag har spelat. Mm. Utan att vinna dem. Jag har fått så mycket så att jag har liksom kunnat älska mitt jobb hela, hela mitt liv. Mm. Och börja se andra få den drömmen som jag hade. Den drömmen var ju att vinna någon tävling också. Mm. Jag har väl vunnit tävlingar men inte de tävlingarna. Men Stensson gick och vann den. Ja. Och då tror jag att en sten föll från många hjärtan i Sverige. Att åh oh sköt att isen är bruten. Mm. Lotta Neumann var den första som bröt isen. Och sen fortsatte ju Annika Sörenstam. Men ne, Stensson är ju en kille då. De, de har det, vi har det tuffare mm. att, att vinna eftersom det är mer folk som spelar. Men när han vann den så, så har vi i alla fall brutit den valen mm. Så det, det känns ju jättebra att någon har lyckats att genomföra min dröm. <laughs> Först stänger butiken lite nu så...
0: Du började din tränarkarriär på Västerlen. Mm. Och nu är du där igen. Mm. Nästan ja. ganska många års skillnad liksom. Ja. Hur kommer du säga att
1: det hade där? Du hade ju kunnat vara pensionär och spela golf eller varje dag om du hade velat, men det du inte. Nej, Österlen upptäckte jag vid 16-17 års ålder redan. Mm. För att vi, mina föräldrar tänkte ju att Malmö kanske inte ska vara slutpunkten för, för deras liv.
0: Mm.
1: Och de, de hade, och vi började spela golf, hela familjen, alltså 63 62-63. Och de hittade en liten niohålsbana ute på Österlen, norr om Simrishamn, niohål. Det det såg ut som Edens lustgård alltså, med den stranden nedanför och så Stens huvud och det landskapet. Och och den banan som var som ett litet smycke sköttes av en äppelodlare som var jättefin på att klippa och sånt där. Som älskade den, och klippte nästan med sax tror jag. Uh, dit kom jag då som 16-17-åring och vi byggde ett hus där för att de sk- föräldrarna var tänkt att flytta dit för pappa jobbade i Tollarp då det är ganska nära mm. uh, det blev inte så men de somrarna jag var där som junior då kom de här andra i ju- det här juniorlaget som, som blev väldigt sammanshittat mm. vi hade påskträning där uh, på de där nio hålen och en gång kom vi dit till en påsk vi var väl 17, 18, 19 år. Och då sa gubben där som var barnchef eller vad han hette barnkommitté. Han sa, är inget spel under påsk? Vi ska kratta löv. Och alla vi skaffa kratter. Och det var andra som skaffade kratter. Vi krattar nu, sa vi. Mm. Och vi börjar kratta och kratta och kratta och kratta. Och fem timmar senare så sa den där gubben, ja nu öppnar vi banan. Och så börjar vi spela. Och vi spelar och vi spelar. Och det blev påsk och påskdag och det där. Så där har vi spelat som idioter ja. eh, när jag var liten. Och sen, sen fick jag den här prokarriären då. Jag spelade mm. nio år på Toren. Och eh, sista året då visste jag att jag skulle lägga av. Jag orkade inte spela längre för att jag, jag hade ingen liksom. Jag, jag utvecklades inte i golfen och det fanns inga pengar jämfört med vad det är nu. För det var ingen tv-utsändning och sånt där. Så jag tänkte: Nu måste jag hem för jag, jag orkar inte ligga ute nio år ute och, i kapsäck utan att det har gett någonting va? i eh, försörjning. alltså. Ja, ja, ja. Har du familj på den tiden? också? Nej, utan det blev ju så att jag var. Eh, det var förbindelser om man säger så. Eh, så eh, jag ville göra som alla mina kompisar. De bildar familj och allting. Och så var det en på PGA-mästerskapen som var på Södertälje som, som, sa, som sålde Lillaviks, har eh, byggt en liten semesterby där. Mm. Va? Har ni byggt hus där? På den banan? Ja, det är 18 hål, sa han. Är det 18? Ja, visst. 18 hål är öppna nu och det, det finns bostadsrätter där som han håller på och säljer. Jaha, vem är tränare där då? Frågar jag. Mm. Jo, det var en som var där på sommaren och gav lite lektioner. Eh. Är du intresserad, så han. Ja, det är klart jag är. Där var jag när jag var junior, sa jag. Och det här var nu 1981. Och sen, jag vann det programmässerskapet. Och så fick jag det här jobbet. Mm. <laughs> På Österlen. Och du vet, jag hade blivit, jag fattar inte att jag var kär i Österlen som trakt, men... Men det, det äter sig in i en mm. så när jag kom dit andra gången så visste jag att ja, men det här är så här så här ska det vara. Mm. Sen när jag, när jag fick en sambo som hade en utbildning så gick det inte och var kvar på östelen utan vi flyttade till Malmö
0: mm. och där att det blev lite större park och lite annat. Ja, det blev lite mm. annat.
1: Och sen 25 år senare så blev det tillbaka till Östelen. Mm. För ju ner ja liggen nervis.
0: Mm. Jag vet, första gången jag träffade dig var på att jag var en liten knapp då, på ett utvecklingsläge på Arbikås. Så du gjorde jag vet inte om du gör det fortfarande, men du skulle skaka hand med alla. Det är lite som Arnold Palmer.
1: Det är väldigt mycket Arnold Palmer. Ja,
0: men då så gjorde du en sån här grej att du, alla är högerspelare, tror du. Så, så du gjorde en sån här, du skaka hand och kom in lite som du gör med golfsving. Ja. Det fattar inte jag, för jag var vänsterspelare. Så, så, så du tittade och sådär.
1: Vad håller du på mig? det? Ja, jag förstod ingenting. <laughs> Nej. Ja, det var väl Peter Johansson, en, en kollega till mig, mm. som hade gått på sån här university eller college i USA. Ja. Och det var deras, de som skulle ut på toren av dem. Det, alla, det var ju deras utbildning för att gå ut på toren. Då, då börjar man i universitetslaget okay. och när de hälsar så sätter de in. Armbågen så här. Okay. För att det är så du ska se ut i träffen. Ah, ja. mm, så att det var, gör man det så, så vet man. Ja men där är en riktig golfare. Oh. Men kommer armbågen efter. Oh. Eh, så där. Då, då ser man ju att ja, men det blir inga slag där. det. Jag som helst
0: spelar inte alltid där där. Nej just det. det var en torhälsning. <laughs> ja. ja, Okej okay, det var det <laughs> roligt minne jag har. som um, Hur som helst. Um, nu, ganska långt senare, så vinner du ju och kåren plötsligt igen. Mm. Och då så var det en grej som jag tänkte på. Du kom tillbaka från tidslag t- efter sista runden. Mm. Eh, det såklart väldigt tråkigt för den personen som, eh, som tappar sin ledning. Mm. Men du berättade någonting ganska när på väg upp här till detta rummet. att det var, ja, Hur han hanterade situationen därefter. Du sa att det var nästan det största av allting. Var hur han tog sin
1: förlust, om man nu det. Mm. ja. Jag har ju sett det så många gånger, hur man tar en motgång. Mm. För att vi kan ju inte säga att jag har haft någon större karriär på Europatoren utan det, det har varit att stångas och stångas och stångas. Eftersom min bästa placering är ju jag femma i World Cup en gång, det var ju bra. Mm. Och fjortonde i italien Open, det är också bra. Mm. Men... men då fick jag ju liksom bara pengar till flyget hem. Nu, nu är det helt andra pengar. Men alla de här motgångarna. De har alla de haft som, som är ute på toren. Och det gäller att komma över de motgångarna. Och leva med och gilla läget. Och, gilla läget. och man ser ju på, på juniorer och man ser på människor med helt andra ögon. När man har varit en, en seriös golfare som kan ta motgång, ta motgång, ta motgång. Ta motgång. Och sen vinna. Och det gäller nog alla sporter tror jag. Och jag har lärt mig det den hårda vägen. För jag har tyckt att jag var privilegierad nog att få spela golf överhuvudtaget. Så det får räcka. Om jag sen går dåligt så uppträdde jag säkert dåligt när jag var 15-16 och 16 år. Och slängde klubbor och sånt där. Men jag lärde mig att inte göra det. Mm. Och den här killen nu som, som, som inte vann mm. Elias. Han höll masken och han höll stilen. Och han slutade par birdie med fina slag.
0: La, 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 la.